0: Det är torsdag den 19 mars och du lyssnar på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Tove Livendal och idag ska vi tala om åsiktsbildning och hur vi reagerar på och tar till oss information. För det är uppenbart att i coronakrisen finns hur mycket information som helst. Och ändå är många missnöjda och oroliga. Dels finns ju information som är motstridig, dels drar olika människors olika slutsatser av det de får höra. Idag skriver till exempel min kollega Ivar Arpi om att samma människor som säger sig lita 100% på myndigheterna ändå medger att de går mycket längre i sina beteenden än vad som är rekommenderat. Och jag såg att Washington Post nyligen har publicerat ett klipp i sociala medier där de visar ett antal kommentatorer från Fox News där det blir tydligt att de alla har intagit diametralt olika ståndpunkter med bara någon eller ett par veckors skillnad. Det går ju lätt att skratta åt nu, liksom att statsepidemiologen Anders Tegnell som söndag den 8 mars fick backa från förutsägelsen att den svenska smittan den skulle ha pikat den mars och istället uppgav den 9-10 mars som nytt riktmärke. Nu har han slutat ange sådana datum, vilket verkar klokt. Men med handen på hjärtat, det skulle ju faktiskt gå att göra motsvarande klipp med många av oss andra eftersom kunskap förändrar åsikten och vi befinner oss på jakt efter ett rörligt mål. Frågorna jag funderar på är vilken sorts kunskap som förändrar vår uppfattning och vårt beteende och vad för slags dragkamp det är som pågår nu i diskussionen om vilka åtgärder som är bäst att vidta. Komprimerat, vem tror vi på och varför? Med mig i den digitala världen för att diskutera detta idag är Niklas Berg-Lundblad, global samhällsplaneringschef på Google och doktor i informatik. Samt David Samter, professor i tillämpad matematik vid Uppsala universitet. Varmt välkomna båda två. Tack, ställer så so mycket. David, ditt forskningsområde det är kollektivt beteende, social dynamik och matematisk biologi och du undervisar i sannolikhet och statistik. Låt oss säga att någon som inte känner till någonting om den här pandemin Plötsligt släpps ner på jorden och får ansvar för att ta ett övergripande koll på läget Och för hanteringen Den personen står plötsligt i din dörr och ber dig berätta Ett, vad vet vi om läget? Två, vad vet vi inte? Och tre, vad borde vi försöka ta reda på? Vad skulle du säga då?
1: Jag tror att jag skulle börja med de mest viktiga faktorerna. Det, det här är en farlig sjukdom det är nästan 10% av dem som är över 80 som dör av den. Det finns ingen vaccin um, och vi vet inte precis hur vi kan skapa en vaccin. Det finns lite förslag runt det. Men det är också värd att notera att det är mindre farligt för de som är yngre. Så de som är under 60, dödligheten där är mycket lägre än för de som är äldre. Så det är liksom det som är basfaktorn. Och sen om jag kommer in lite mer som en matematisk modellering-perspektiv. Vi har väldigt bra matematisk modell för att beskriva hur sjukdom utvecklas över tid. Och vi kan förutsäga eller förutspå framtiden ganska bra med de här modellerna. Vi kan med olika scenario, om det är socialisering, om vi stänger skolor. Vi kan titta på olika scenario. Körsimulering och få en ganska bra bild över det som kommer sker under de här olika scenarion. Så det är de saker som vi har bra koll på. De saker som vi kanske har mindre bra koll på. Och vi innan, vi, innan den här krisen kom har vi inte gjort tillräckligt mycket modellering av vår beteende. Det har varit <laughs> otroligt mycket som har skrivit om det här och det omdiskuterats hela tiden. Och den här typen av social beteende har vi inte riktigt räknat med i alla modeller. Så vi vet inte, så det är en jättestor respons just nu till exempel i medien. Och alla stannar hemma, precis som du sa, inledningsvis. Det är många som har tagit åtgärder utöver den som krävs av dem. Och just nu är det mycket i medien. Men om i oktober till exempel, när det är presidentval i USA, det kanske blir mycket mindre. Och sen glömmer vi bort att vi måste stanna hemma eller vad är det som um, myndigheten har bestämt då. Så de, de typen av är mycket, vi är mycket mindre säkert över. Och vi vet inte precis hur vi ska, um, ja, vad kommer hända där.
0: Är det någonting du ser att ja, men det här, om det är någonting man skulle försöka hitta ett svar på frågan som det går att ta reda på. Vad skulle det vara då?
1: You know, om, om, om vi kunde hitta svar på vad som helst. Jag tror att det är precis... Den här långsiktiga isolering med olika nyhetsflöden. Hur ska vi reagera mot dem? Um, vad är den bästa lösningen till den typen av um, situation. Det är det som vi behöver veta mer om. Um, det också finns ganska mycket osäkerhet runt precis hur... Um, hur vård kan hantera så många fall helt plötsligt. Hur svenska vården kan hantera alla fall. Det är också ganska mycket osäkerhet. Men den frågan, den frågan jag tror att, um, att folkhälsmyndigheten har bättre koll på det än jag har koll på det. Um, så jag tror att det finns information runt det. Men precis den här socialbeteende, är den största frågetecken runt hela, um, hela epidemien.
0: I det här läget så är det ju så att myndigheter och politiker men även medier de utvärderas ju i realtid. Om man tittar i sociala medier så ser man hela tiden en slags pågående bedömning av hur olika aktörer beter sig och om de, man tycker att man får tillräckligt bra information, tillräckligt bra kommentarer. Vad tycker ni görs som är bra och vad är mindre bra nu om man tittar på hur medierna hanterar informationsbehovet och tycker ni att den massiva mediebevakningen är motiverad? Gör vi rätt jobb? Får vi rätt proportioner på det här?
1: Som jag tar de saker som jag tycker är bra är att forskningsartikel publiceras otroligt snabbt just nu. Så det kommer ut en artikel varje dag som beskriver modelleringen för sjukdomen, utvecklar, beskriver hur man gör tester till exempel. Så den är väldigt, väldigt bra. Och det är också på många sätt diskuterades det på en bra sätt. Till exempel det kom ut en forskningsartikel från Imperial College um, igår tror jag. Och sen var Anders Tegnell med och diskuterade de antaganden som de hade gjort under modellen. Om det skulle, om det passar till Sverige eller inte. Det är ganska bra vetenskaplig diskussion runt de här frågorna. Det är som om jag tar det negativt. Um, kanske Niklas vill komma in och säga den positiva innan jag tar den negativ Nej, Jag kan bara säga att jag tror att det är, i
2: informatiken brukar man prata om att, att vi vi lever i ett samhälle där vi har data som struktureras till information som tolkas till kunskap och omvandlas till insikt. Och när man talar om mediebevakning då måste man ju klura lite på var någonstans i den där kedjan bör mediebevakningen ligga. Att bara rapportera data utan att ha strukturerat den till information eller tolkat den till kunskap tror jag kan vara riktigt problematiskt. För då, då slänger man bara ut en massa saker och så överlåter man tolkningen eh, helt fritt. Och där, där kan det ju naturligtvis vara så att man skulle vinna på att kontextualisera men precis som David säger så tycker jag att det har man gjort bättre och bättre och vetenskapsrapporteringen har blivit bättre och bättre också över tid så där, där någonstans kan man väl säga att det faktiskt har blivit väldigt bra så jag vill låtit David och säga sin dåliga grej
0: Ja, och vad är mindre bra då?
1: Jag vill bara ta någonting som är bra också för jag vill liksom göra en liten uppföljning på det som som Niklas sa, för jag tycker att Precis den här artikeln som kommer ut från Imperial College och andra liknande artikel som kommer ut snabbt och har många författare med. Jag tycker det är otroligt imponerande. Det är någonting som vi kunde tio år sedan kunde vi inte göra på samma sätt. Så det är mycket bra. Men det som är mindre bra och det är också det problem hos många av mina kollegor är alla typer av backseat mathematicians som har någon gång sett någon typ av exponentiell växtkurv. Och sen plötsligt har de en åsikt om hur vi ska bedöma läget nu. Och där tänker jag um, det är ganska många av de här personerna som är inte de är experta i spridning av sjukdom och så vidare. Men de har inte tillgång till alla data. De kanske har tillgång till datan om själva spridningen av sjukdomen men de har inte tillgång till datan om hur många sängar finns på sjukhuset. Um, hur mycket tillgång vi har till vårt personal och så vidare. Så den typen av data har de inte tillgång till. Men ändå går de ut med ganska starka påstående om vad Mindicator ska göra. Jo, nej, men det kan jag hålla med om.
2: Och det är väl kanske så här någonstans också att man måste väl. Vara, jag tycker att man ska ha en fri och öppen debatt men att man är väldigt klar och tydlig över vilka mentala modeller man använder och vilka uh, specialistkunskaper man har. Jag tror, jag tror inte man vinner på att säga åt en, en grupp människor att de ska vara tysta. Däremot så tror jag att vi allihopa kanske ska ha viss respekt inför vår egen okunskap som är närmast oändlig <laughs> i många olika fall. Så att där kan jag känna att, att uh, när vi tittar tillbaka på det här sen så finns det väl också en, en anledning till till viss personlig självgranskning så där säga. när du talade mig alldeles för säkert när du bestämde mig för att jag skulle hoppa på ett sånt här eh, spår i sociala medier och trycka på det så mycket som möjligt och så där. Det, jag tror att där är, där är det lätt för oss att, att göra en av de få saker som evolutionen har utvecklat oss för att göra. Evolutionen har utvecklat två olika sätt för oss att hantera kunskap. Julia Galev skriver om det här rätt ofta om är kognitionsvetare. Hon säger att vi har å ena sidan soldatjärnan som strävar efter att tycka exakt likadant som alla andra. Och så har vi å andra sidan scoutjärnan som letar efter så mycket information som möjligt för att försöka förstå nya miljöer och nya problem och nya utmaningar. Och ibland kan det gå fel mellan dem där. Så när soldatjärnan slår till så tycker vi är samma som alla andra i samma grupp. Och när scoutjärnan får springa helt fri då blir vi, faller vi offer för märkliga konspirationsteorier och, och lösryckta citat och, och kurvor som inte har någon basis i verkligheten. Så det är viktigt att komma ihåg att, att vi utvecklade inte kognition huvudsakligen för att ha rätt. Utan vi utvecklade det i huvudsakligen för att vi hade en fördel av det i vår överlevnad. Och det är två helt olika
1: saker. Ja, det tror jag också att, ja, att mediabevakning har. Där finns det ansvar hos media också. Vi har haft en period där det var otroligt stor fokus på Trump, otroligt stor fokus på Brexit, och nu plötsligt handlar det om um, spridning av corona, och alla nyheter handlar då om, om det i princip. Och när man. Visst, det är en farlig sjukdom som jag sa i början. Men jag var tvungen att kolla idag och jag såg att 400 000 personer dog förra året av malaria. Och 67 av de personerna är barn. Och den frågan hörde jag ingenting om den senaste kanske ett, två år. Det är en jättestor um, problem. Och jag, jag läste också att det, jag tror att det är ungefär um, 2-3 biljoner dollar som investeras i att hjälpa mot malaria- jämfört med de triljoner som spenderas nu mot coronavirus. Så den typen av balans i media, att man ska betona saker baserat på hur viktig de är tycker jag är väldigt, väldigt viktig.
2: Men det här, har att göra med, det här tror jag har att göra med scouthjärnan och soldathjärnan lite grann. För att scouthjärnans absolut främsta uppgift är att känna igen osäkerhet. Och det är ju någonting helt annat än risk och det här kan du mycket bättre än jag David. Uh, där vi har osäkerhet så vet vi inte var saker och ting tar vägen och när vi har osäkerhet då ägnar sig alla våra kognitiva resurser åt att försöka förvandla den till risk när det gäller malaria så finns det ju en en risk som är väl dokumenterad över tid med en fruktansvärd mänsklig kostnad som du beskriver. Men när det gäller corona är vi fortfarande i den fasen att risken är inte synlig. Konturen av risken är inte helt synlig i osäkerheten för de flesta. Även om experterna nu tycker att de börjar kunna skönja risken i osäkerheten så gör vi inte det. Och då, då slår den här scouthjärnan till och letar efter all information den kan. Och då helt plötsligt så riktas hela mediebevakningen rakt in på just det här området. Jag tror att det är någonting sånt. Tror inte du det?
1: Ja, jag tror att det kan vara så. Um, ja, jag är inte helt säkert. Men för mig, för mig är det kanske mer viktigt att media tänker liksom, okej, okay, sjukdom, det här är en stor, stor historia. Alla är intresserade i den. Kanske vi kan lyfta upp några av de andra sjukdomar vad vi har gjort tidigare. Vi låter de här personerna i Afrika um, bo med den här typen av sjukdom varje dag. Liksom, för dem är det, de är ganska van med den här typen av situation. För oss är det ovanligt. Så vi kanske kan ta den historien om hur vi upplever det just nu. Och sen se om vi kan göra någon ändring någon annanstans. Så det, det är mest hur jag tänker runt det i alla fall.
0: Vi får ta med det tipset till redaktionen. Om vi går till den här artikeln som Ivar Arpi skrev idag. Så kan man ju konstatera att i Sälen går man fortfarande på afterski. Men i Trysil har man stängt ner. Varför drar vi så olika slutsatser om vi då i grunden både har de här soldat- och scoutgärnorna men vi har ju samma tillgång till information, vi är rätt lika varandra som befolkningar. Tegnell har ju tidigare då lyft fram sociala och kulturella skillnader. Tror ni att de spelar in och handlar det då också då i vilken grad man tror på auktoriteter eller inte i respektive samhälle?
2: Jag tror inte att det finns så stora sociala och kulturella skillnader mellan Trysil och Sälen. Jag tror, jag, jag tror kanske att det huvudsakligen handlar om också att när man är i ett läge där man har väldigt svårt att urskilja risk, då landar man i väldigt olika slutsatser när man försöker hantera osäkerhet. Och då är det ju så att då finns det olika filosofier kring det där om hur man ska fatta beslut när man står inför osäkerhet och inte vet vad man ska ta vägen. Det finns en tysk forskare som heter Dritisch Döner som skrev en fantastisk bok för ett par år sedan som heter Miss misslyckandets logik och i den så rekommenderade han någonting rätt intressant som jag sa efterhand tror man kan använda för att utvärdera och fundera kring hur vi har hanterat den här pandemin. Dörner säger att när du står inför osäkerhet så är det absolut viktigast du kan göra att fatta små beslut och kan backa ur. Och inför varje beslut ställer i frågan vad skulle det kräva för mig att reversera det här beslutet och börja om längst en annan gren ner i beslutsträdet. Och där har man olika syn och där har man tror jag, olika attityd till osäkerhet i, i, i de olika länderna i de olika fallen. Och vi, för better or worse, som det heter, så lever vi nu genom ett stort AB-experiment på vilken typ av beslutsfattande som, som fungerar bäst här. Sen ska man ju komma ihåg att de som inte är i trysel på afterskrid, de, de är ju liksom inte borta, de har ju inte försvunnit, de är ju någonstans. Och framförallt så kommer de att vara någonstans. Vi placerar ju risken nu i rummet och i tiden på olika sätt i alla de här olika länderna. Vi eliminerar ju inte.
1: Jag skulle vara varit i Trisil om två veckor så jag är jättefrustrerad över det här. Jag kanske ska prova cellen istället. Nej, jag ska dåka någonstans. Men um, uh, jag tycker precis, precis som Niklas sa jag tror att vi har en tendens att överskatta de här kulturella skillnaderna. Um, jag tror mycket mer att vi är mer lika, särskilt när det gäller norrmän och jag är engelsmän och jag är ganska lik svensk män också. Så jag tror inte det är en kulturell skillnad. Jag tror att vi glömmer lite grann att vi har att mycket bättre på social feedbacks. Det är bättre på små saker som hände i början av hur vi hanterar krisen. Um, och den blir för starkt genom vår sociala kontakt. Så jag håller också med att det, det är någon typ av ab testing här. Vi har responsen i Norge, responsen i Danmark och responsen i Sverige. Och vi kan jämföra över tiden vad händer med de här responserna. Liksom vilken vi har ungefär samma smittspridning så det ska vara jätteintressant att se hur den social reaktion som värderar mot de här olika länder som är ganska lika har olika konsekvenser.
2: Och det kommer vi inte kunna utvärdera för i nästa år. för att Nu mm. är det ju så att det är möjligt att man kan trycka ner den här eh, smittspridningen. Men att den då skulle kunna tänkas dyka upp igen, så vet jag förstår. Och som sagt, jag är ingen expert på det här eh, senare i höst. Och, så att, det måste man måste så säga, fundera på när kommer vi att kunna lära oss av den här upplevelsen som vi genomgår nu. Och det kanske inte är förrän 2022 eller så.
1: Det är väldigt relaterat till det som jag sa i början. Och jag tror att vetenskapsmän, vi, vi kan analysera efter saker har hänt. Så då kan vi lära oss en massa läxor. Det är lite tråkigt faktiskt. Men vi måste vänta tills vi vet vad har hänt. Då kan vi lära oss läxor därifrån. Just nu kan vi inte kommentera så mycket. Det är att lämna till myndigheter som har väldigt, väldigt kvalificerade vetenskapsmän som jobbar där också.
0: Jag har funderat på en sak och det är ju hur stor roll det här med grupptänkandet gör för det vi tycker. För när man tittar i sociala medier så finns det ju en slags ja, ibland börjar jag tänka på det som en skolgård att folk går i klungor och det är viktigt att skapa ett vi och ett dom och vi som tycker så här och vi som har fattat bättre och så vidare. Och vi vet ju genom olika experiment att vi är beredda som människor att kompromissa väldigt långt men till och med vårt eget förstånd man har gjort tester där man ska berätta vad man har sett och till slut så är man liksom beredd att att tala emot sin, sin egen upplevelse bara för att få tillhöra gruppen. Hur tror ni att en sån mekanism fungerar i ett sånt här läge vi befinner oss i?
2: Jag tror att den förstärks. Om vi går tillbaka till den här evolutionära förklaringen som Julia Galef lägger fram. Om soldatjärnan och scoutjärnan. Att vårt vår tänkande har utvecklats för att stärka gruppen och för att klara av och utforska nya... Miljö, då är det klart att i ett läge när det råder betydande osäkerhet så blir gruppen en trygghetsfaktor och då förstärks förmodligen tendensen att tycka samma, att tycka lika. Det är väl knappast överraskande och samtidigt så är man hela tiden ute och letar ny
1: information och försöker förstå och reducera osäkerheten till risk. Det är ett
2: sorts beteende som går på, båda de går liksom på övervarv
1: i det läget. Och jag tycker att det är många intressanta grupper som händer just nu. Min dotter sitter i en annan rum just nu och gör sina, hon, hon går på gymnasiet och hon sitter och gör alla sin undervis, undervisning på distans och de har en Facebook chatt och en grupp tillsammans med lärare och det är väldigt positiv stämning i deras klass verkar det som. Jag tror att det finns många positiva exempel av hur social media har liksom. Ja, Tage det tillsammans och det finns Facebook Facebookgrupp som uppskattar sjukvården, det finns Facebook Facebookgrupp där studenter hjälper yngre personer på högstadien att göra deras läxor och så vidare. Det finns många positiva exempel av beteende som har kommit fram.
2: Det är en jättebra poäng och just det här att man börjar hjälpa grannar, att man sluter sig mer samman, att man erbjuder eh, att gå och handla och sådana här saker. Det, det sker ju, den här så att säga, man ska komma ihåg att soldatjärnan inte är ond. Den, är ju ingen, den har ju utvecklats därför att den har länt oss till, till liksom stor nytta. Och jag tror att det här att vi slutar oss närmare och bryr oss mer om varandra, som, precis som David säger, är en, är en utmärkt poäng.
0: Det ser man ju väldigt... Fina exempel på nu att det, det kliver fram personer och grupper som verkligen tar ansvar på ett sätt som man inte behöver i vardagen. Men David, du har ju också tittat mycket på det här med grupper, inte minst genom ditt fotbollsintresse. Du har skrivit en bok om, om matematiken i fotboll. Det finns, ju, det finns ju en punkt när vi och dem inte blir det här, att man kan omdefiniera ett vi på ett positivt sätt utan där det liksom kan bli konflikter som blir tydliga. Ser du liksom, vad ser du för risker bakom hörnet i förlängningen av den här krisen? Jag
1: tror att jag vill börja med att säga någonting positivt igen eller en möjlighet som finns. För jag har också skrivit, har skrivit en bok uträknad om social media och deras kraft. Och jag känner att det här är första epidemin som har hänt i socialmediens tid och nu kommer jag sätta lite press här på Niklas men jag tror att Google, Facebook, Amazon de måste faktiskt hjälpa till lite mer. De måste ta lite mer ansvar. Att De måste också vara snällgrannen som tar hand om alla runt omkring. Så man kan till exempel tänka sig att Google kan hjälpa till med IT-systemutveckling inom sjukvården till exempel. De har de bästa programmerare runt hela världen. Ett exempel är kontakttracing som är en, en grej som är väldigt svårt och tidskrävande att göra. Det är någonting som en stor uh, socialmedjupbolag kan göra. Man kan tänka sig att Amazon med sin stora um, uh, shipping-nätverk kan hjälpa till. Kanske vi kan få en månadsfri Netflix så vi kan alla sitta hemma och njuta av tv. Så det är den typen av saker som jag också tycker att media medier kan bidra med. Och det finns många, många möjligheter där.
2: Ja, men oja, det håller jag med om. Och där har ju faktiskt de andra teknikbolagen gjort en hel del. Och även vi erbjuder ju nu äh, tillgång till till exempel videokonferenser. Nu ska vi inte göra reklam, men, men om man tittar in på... på äh, på de olika bloggar som alla de här teknikbolagen har så kommer man att se att det finns ett gäng initiativ på gång och jag, kommer, jag skulle inte alls bli överraskad om man kommer att se fler sådana initiativ med tiden och det investeras en hel del i att försöka förstå eh, hur man kan spela den här rollen eh, som eh, som, som på något sätt kan förstärka samhällsförsvar mot, mot pandemier. Så där, där tror jag att du har rätt. Att det kommer att bli mer. Att det, att, att det kommer att utvecklas. Och jag rekommenderar också att kika lite på det som redan finns där. Det kan vara värt att, att bara titta på.
0: En sak som har blivit synlig de senaste dagarna. Det är den här skillnaden mellan äldre och yngre. Och då kan man förenkla att säga att det uppstår en situation nu. Där de äldre tycks bli de nya tonåringarna. Och trotsar instruktioner om hur man bör bete sig. Men när vi diskuterade det här på redaktionen då tycks det som det, vi i alla fall erfaren en skillnad mellan generationerna att 40-talisterna som har gjort revolt tidigare de fortsätter med det nu medan 30-talisterna är mer lydiga och det är möjligen för att de är mer medvetna och närmare sin dödlighet. Vet ni om det finns några generationsskillnader när det handlar om hur man tar till sig förhåller sig till information eller ser på auktoriteter?
1: Oh, jag vet inte så mycket om skillnaden mellan 30 talister och 40 talister men det finns mycket forskning om de yngre generationerna, som kallar det Generation Z. De är mycket bättre att hantera um, all information som kommer ut, så de kan på något sätt skoja och ha intressanta diskussioner runt en ganska allvarlig situation- men samtidigt förstå allvaren i, i situationen. Det finns ganska mycket uh, uh, forskning om hur de hanterar information upp med oss som är lite äldre.
2: Det växer ju upp en generation nu som har en, en som är väldigt mediasavig som kan ny teknik och som letar efter flera olika perspektiv söker flera källor och delvis därför att vi också har satsat på utbildningsprogram. Den svenska skolan hade kolla källan som man körde under lång tid. Och så, där. så där tror jag att det, att det finns att säga, en medfödd förmåga att hantera det här. Jag är inte säker på om det finns några skillnader som jag har sett mellan 30-talister och 40-talister. Så där. Annars så är det ju så att, att det finns en naturlig skillnad i hur många som konsumerar digital först och hur många som konsumerar mer traditionella eter och, och pappersmedier. Så att där, där är det ju så att eh, med stigande ålder så har man en större tendens att få sina huvudsakliga nyhetsbehov tillfredsställda från, från vad vi kanske tänker på som pappers- och
0: etermedia. Niklas, kan du berätta någonting om eh, ni ser alltså, i skillnaden hur man söker information den kunskap som ni får på Google. Vad finns det för skillnader som här rör sig till ålder eller generationer?
2: Det vet. Det är en bra fråga. Jag kan inte svara på den. Jag tror inte att vi har kikat på det i första hand så. Det är, det. det är väl det naturliga eh, och, och där är det ju också så att väldigt många sökningar sker ju utan att folk är inloggade så det vet vi inte överhuvudtaget. Um, så att jag tror att man skulle göra en sån studie så skulle man väl kanske se att precis som David säger att de som är yngre de, de vet hur de ska snabbare hitta dit de behöver komma och blir inte överväldigade av den informationen därför de kan till exempel använda boolsk logik helt naturligt vilket är det är rätt anmärkningsvärt att en hel generation har vuxit upp och lärt sig skillnaden mellan något och år och så och alla de där grejerna som, som, eh, som vi brukade undervisa om på universitetet för Det
1: var en intressant fenomen där, där alla 40-talister gick med på Facebook ungefär 3-4 år sedan och jag tror inte att alla 30-talister gick med på samma, samma sätt. Så um, jag tycker det finns en intressant skillnad där. Att det är en grupp där som använder mycket Facebook och kanske en äldre grupp, äldre grupp som är helt bortkopplad från social media.
0: Mm. Och det har ju också betydelse i ett sånt här läge när vi gradvis kommer att gå mot mer isolering. Att de som då har hittat in i de här forumna kommer känna sig mindre isolerade än de som inte har tillgång till dem. Det där jag nämnde initialt då, om det där med Washington Post vill jag dra ner bralerna på Fox News-kommentatorer, hur skulle ni beskriva er egen mentala resa hittills? Har det varit tvärvändningar eller gradvis förändring eller står ni kvar där ni var alldeles från början? För
1: mig själv jag kan säga att jag är total irrationell. Det, det är lätt för mig att faktiskt gå på radio och, då, sitta och prata med dig just nu och göra alla faktorer och så vidare. Men när jag själv eller med familjen eller ligger i sängen, jag ligger vaken och är orolig över liksom... Ganska, ganska dumma saker. Jag om en kanske jag blivit smittad och jag känner mig trött jag är, att, um, ja, jag är orolig för familjen och så vidare. Man blir så. Det, det är svårt att undvika när det är så mycket som är skrivet om det, om man tänker på det hela tiden. Det är svårt att inte vara irrationell. Jag vet inte om uh, Niklas har en, en bra förklaring för min beteende, men. Um, Ja, jag, har, jag har det ganska svårt på det sättet. Jag kan vara rationell i jobbet, men sen när det är hemma, jag blir lite irrationell helt enkelt.
2: Ja och det är inte så mycket som irrationell och rationell utan det handlar väl bara om att vara mänsklig David. Jag är också orolig ja. naturligtvis för min familj för de runt omkring med så vidare. Men vi, rationalitet är en mycket, mycket en liten del av det mänskliga tänkandet. En mycket, mycket liten del av hur vi har utvecklats historiskt, biologiskt, evolutionärt. Och jag menar när allting runt omkring dig handlar om denna osäkerhet som inte ens går att kvantifiera som risk då går det inte att reagera på något annat sätt än att känna en viss oro. Och där tror jag faktiskt att det finns en annan aspekt av detta som, som vi kanske inte pratar om så mycket men som vi borde prata om och det är att det är väldigt många människor som känner en djup oro inför allt det som ska hända nu som egentligen skulle må bäst av att ta en coronapaus, läsa en bok, checka en sembla, gör semblan hemma om du inte vill gå ut. Jag menar det är någonstans så, så tror jag att, att vi... Vi måste också se upp lite mer mot mediekonsumtionsbeteende eftersom som vi är just människor och eftersom vi har en väldigt komplex förhållningssätt till information i största allmänhet. Och jag, jag är hundra med dig där, David. Att det är klart att man är orolig. Det vore, vore konstigt annars. Jag har ändrat min åsikt hela tiden och där, jag är med, jag tror det var Paul Samuelson som sa att uh, when the facts change, I change my opinion. Uh, och från början så uppskattade jag den här risken så mycket liten, där hade jag fel och sen så trodde jag att man skulle kunna stoppa spridningen, där hade jag fel och jag har fel om och om och om, om igen. Så att vid det här laget så, så eh, ser jag fram emot att ha fel på massor av helt nya och intressanta sätt under den kommande månaderna och försöka lära mig så mycket jag kan om dels hur jag själv tänker och sen hur man hanterar sådana här extremt komplexa utmaningar. Jättebra inställning.
0: Jag hoppas att du har fel i att det blir bättre än vad vi hade befarat då kanske. Att det börjar gå åt det hållet. Absolut. Men du publicerar idag Niklas på din blogg som heter anteckningarna.org en text där du ställer frågorna. Hur kommer samhället att organisera sig efter pandemin? Kring vilka koncept? Finns mentala modeller som vi kan börja utforska kring detta? Eh, Ja, är det här viktigt? Varför är det viktigt? Behöver vi, behöver, vi, behöver vi göra det eller är det nödvändigt att vi gör det? Liksom, nice to know eller need to know som man säger.
2: <laughs> ja. Nej, för mig är det, jag är nyfiken på det här. Därför att jag tänker väldigt mycket på hur samhällen organiserar sig. Och hur vi fungerar och sådär. i sociologin har du under många här i diskussion om det så kallade risksamhället ett samhälle som organiserar sig kring kvantifierad risk och försöker förstå den och bygger upp olika policies med, med allt ifrån försiktighetsprinciper till kost benefit analyser och det här har liksom varit det förhärskande perspektivet och samtidigt så har det bara varit möjligt under en mycket, mycket, mycket kort tid i människans historia innan industrialiseringen och innan vi började få de här förmågan att mäta och titta och räkna och sånt där så var vi i allt väsentligt organiserade kring osäkerhet vi visste inte hur riskerna såg ut. Vi visste bara att framtiden hade väsentligt stora osäkerheter i sig. Och då funderar jag på, vad händer med ett samhälle om man kanske kommer tillbaka till den punkten? Att man inte längre är ett risksamhälle utan man blir ett osäkerhetssamhälle och, och vad kommer vi se för skillnader då hur ändrar det den politiska, ekonomiska dynamiken Så där tycker jag är vansinnigt spännande eh, och det är en del av att fundera kring hur samhällen konsumerar information som är en del av mitt informatikintresse så att, ja, att det kanske är mer nice to know och det kanske är ett sådär nördigt intresse som jag får som, som är huvudsakligen mitt, det är väl inte osannolikt men, men jag tror att de här eh, epidemierna har Fler och ofta längre effekter och på djupare plan än vad vi normalt ser. Och för den som vill så kan jag rekommendera en bok som heter Epidemics and Society av Frank G. Snowden som jag faktiskt hade äran att recensera understräcket i Svenska Dagbladet eh, i 28 januari i år. Och den som vill kan ta en jag tror var 28 januari, Den som vill kan ta en titt på på den recensionen och framförallt läsa boken som utforskar epidemier och samhällen samutvecklas över historien. En fruktansvärt intressant bok.
0: Tack för det tipset. Det, det, det lägger vi jämte det här att, att äta semlor. <laughs> det var ett tips till mig. Eh, igår i podden då lyfte min kollega Lydia Wålsten ett förslag som var att vi borde göra alla data öppna och tillgängliga för att också släppa löst den kreativa och vetenskapliga kraften i bekämpning. Och resonemanget bakom är ju att coronavirus är ju en svart svan så varför skulle inte lösningen också kunna vara det? Så sista frågan till er är, bör vi släppa den information som myndigheterna har tillgång till om corona fri och vad skulle det kunna leda till?
2: Så mycket data som möjligt och jag vill gärna ge David sista ordet här därför att han talade både vackert och klokt om hur vetenskapen har lyckats organisera sig och producera mycket snabbare resultat. Ju mer vi delar där, ju mer data som finns desto mer kan vi förstärka den effekten som David tryckte
1: på i början. Ja absolut, jag tycker att vi måste gå mot öppet data. Allting som kan måste publiceras öppet och kan användas och det har vi varit ganska bra i med den här epidemin, men Visst kan vi göra det bättre. Ett problem dock är att vissa av de här sakerna som är unknowns, unknown unknowns är väldigt svårt att samla data om. Um, det är väldigt svårt också att lämna ut data. Så den här som jag nämnde i början om socialbeteende i framtiden, det, är väldigt, det finns ingen data helt enkelt. Och också det här att hur många sängar finns i, i svenska sjukhus, hur mycket tillgång har vi till personal? Den typen av datan det tar väldigt mycket tid att samla och lämna ut. Så det är inte säkert att vi måste lämna ut den typen av data. Men överlag tycker jag att ja, the more data the better.
0: Och har vi, vi håller på att samla en rörelse här nu känner jag. Vi startar den här podden. Eh, på tal om information så innan vi slutar så skulle jag vilja rekommendera våra lyssnare att idag läsa Norikino Som är journalist och aktivist och som då och då gästar ledarsidan. Han har ett upprop idag som heter hjälp oss att nå skuggsamhället och han har, han har mycket kontakter där och har insett att det finns ett informationsunderskott som är mycket stort. Och därför så har han då tagit initiativ till att nu starta ett, en produktion av videoklipp som kan spridas förhoppningsvis att komma till ställen där dit vanliga medier inte når. Och de eh, översättningar på olika språk, tolv olika till en början, kommer, finns nu kommer att läggas löpande på tellcorona.com. Så den uppmaningen kan vi gärna hjälpa till att hörsamma och sprida. Och med det så ska vi avsluta för idag. Jag säger stort tack till Niklas Berger Lundblad, som är global samhällsplaneringschef på Google och doktor i informatik samt David samt professor i tillämpad matematik vid Uppsala universitet. Stort tack för att ni var med oss idag. Tack till er som har lyssnat och har ni frågor eller funderingar och tips på olika vinklar på corona för vi vill fortsätta på dem detta i olika omgångar på saker och frågor som ni tycker att vi ska ta upp då hör ni av er till ledarsidan at svd.se Tack för idag!